0: Abra sua Bíblia no texto desse, dessa reunião. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 32. João 11, 32. Que diz assim... A palavra de Deus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós louvamos, Senhor, o teu nome, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, nessa igreja, nesse espaço físico que nós podemos chamar que, neste momento, é o melhor lugar do planeta Terra para que pudéssemos estar. Meu Deus, na ministração da Tua palavra, fala com a Tua igreja. Nós declaramos a nossa total dependência do Teu Espírito Santo, porque essa mensagem não é minha. Essa mensagem é do Todo-Poderoso e por isto tem um endereço certo, que é o meu coração e ao é coração dos meus irmãos aqui essa noite. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, esse texto que a Vânia e a sua equipe, o grupo da amizade dessa igreja, juntamente com os pastores, definiu esse tema maravilhoso que eu quero exatamente seguir. Jesus age na hora certa. Aliás, eu tenho isso como se fosse quase uma neurose. Quando alguém me chama para pregar. Num culto que tem um tema e que tem um versículo, eu sempre prego o tema e o versículo, e sou extremamente abençoado por isso. Como Deus falou comigo, através da leitura de uma história que a gente conhece muito, a história de Lázaro, o momento que ele morre, o momento que ele ressuscita, nós conhecemos essa história, o Estevão falou algumas coisas muito interessantes aqui, inclusive pontuando o capítulo 11, capítulo 12, maravilhoso, a irmã Luciene trouxe também um louvor nesse sentido, a, 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 a enquete, a sketch, né, que se fala, falou muito conosco acerca dessa história, que é uma história conhecida, mas quando eu olhei de novo para essa história, pensando nesse tema... Nesse título, Jesus age na hora certa. Eu tive, eu, eu, eu observei primeiro assim o contexto que você conhece bem. Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro. Está lá no versículo 3. Está no versículo 3 e versículo 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor eis que está enfermo aquele que tu amas, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, foi citado aqui recentemente também aqui na Esquete. Então, Jesus é avisado, ele recebe a notícia da enfermidade de Lázaro e eles eram amigos, também já foi dito aqui, eles eram amigos, mas veja que o texto ele vai discorrendo sobre isso, olha o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, e olha o versículo 11 assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles eram amigos, amigos de Jesus, Jesus, amigos deles. Há todas as histórias, alguns versículos vão falando sobre isso, eles eram amigos. Então, o texto, essa história, esse capítulo ele nos fala sobre duas coisas muito interessantes, ele fala sobre amizade, mas também fala sobre o tempo de Deus, falando sobre amizade, Deus fez o homem e a mulher como um ser relacionável, nós precisamos de relacionamento humano. O, a, o homem e a mulher, as pessoas, os seres humanos, precisam se relacionar. Isso é saúde para a vida das pessoas. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados, sem amigos, sem pessoas, sem famílias. Né? Há uma necessidade de relacionamento com outras pessoas por famílias, amigos, colega de trabalho, colega de faculdade. A palavra diz, não é bom que o homem viva só. E Deus faz para Adão uma mulher, a Eva. Porque, na verdade, Deus sabia que se Adão ficar sozinho, ele iria entrar em parafuso. Ele não conseguiria viver sozinho. Em meio àquela criação, aos animais, ele não poderia viver sozinho. Deus fez uma mulher para Adão. Mas é importante observar que Deus nos fez com uma necessidade, necessidade de relacionamento. Necessidade de relacionamento. Até porque o homem diz a ciência, ele é biopsicossocial. Biopsicossocial. Nós temos o corpo, nós temos a mente, nós temos a relação com a sociedade, e, aliás, a OMS também diz que nós também somos seres espirituais. Mas veja, quando se fala de social, quando se fala de relacionamento, se você pegar alguém, isolar uma pessoa, deixar ela é, 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 em algum espaço sem contato com outro ser humano, já, já ela vai começar a ter sérios problemas. Ela precisa se relacionar. Deus sabe que nós precisamos de amigos, precisamos de pessoas conosco. A palavra de Deus vai falar em algumas passagens lá em Provérbios, Deixa eu ler somente três passagens aqui de provérbios que vão falar sobre amizade, sobre amigos. Textos que você conhece bem, pelo menos o 17, versículo 17, todo mundo conhece ou já ouviu em algum momento alguém falar sobre isso. Diz assim, ó, Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Amém, queridos? Provérbios 18, 24, olha o que diz aqui, olha que coisa linda. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Talvez você tenha um amigo assim mais chegado que o irmão. É preciso ter amigos. Nós temos, Eu tenho pessoas que eu confio, que eu sou mais próximos. Aliás, nas igrejas, porque existem coisas que eu costumo dizer. Às vezes nós falamos assim, ó, eu congrego com essas pessoas. Sim, nós congregamos com vocês, mas não tem aquele irmão que você... Está mais próximo, que você conversa mais, que você abre o seu coração, você precisa ter amigos. Não é? 19,4, olha só, Provérbio 19,4, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Às vezes isso também acontece porque existem amigos que não são verdadeiros. Vai vendo o modelo humano como é. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu tinha uma instituição de ensino, até já falei um pouquinho sobre isso aqui na igreja, e nós tivemos um problema sério na nossa instituição. E eu me recordo, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei disso. Eu me recordo que, naquele tempo, em que a instituição estava bem, e que nós tínhamos os alunos, os professores, muitos diziam assim, olha, eu sou o teu amigo, pode contar comigo sempre. Sabe aquela coisa? E você, é, se você bobear, você vai até por isso. Você começa a achar que você tem muitos amigos, amigos, mas quando eu passei por um problema sério na minha instituição de ensino, cadê os amigos? Um foi para lá, outro para cá, e outro para lá, outro para cá, quase não ficou ninguém, porque falar que amigo é uma coisa, ser amigo é outra coisa. Amigo é quando você está com dificuldade, ele para para te escutar. Amigo é quando você chega na igreja e alguém pergunta para você assim, como você está? E se você disser assim, olha, não está bem, ele senta do teu lado e me conte, você quer abrir o seu coração? Você precisa falar alguma coisa? Fala comigo, pode contar comigo. Isso é ser amigo. Isso é ser um irmão em Cristo Jesus. Não tem essa história de perguntar como você está, e a pessoa diz: oh, Não está bem, você diz assim, ó, oh, vou orar por você, pega e vai embora. Às vezes nem ora, né? Não, fica junto. Sabe, nós somos assim seres relacionáveis. O apóstolo Paulo se alegrou com a chegada de um amigo. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 5 a 7. Aliás, eu gosto muito desse texto, que diz assim, ó. Oh, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, Paulo dizendo, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, tremores por dentro. Olha a angústia do Paulo. Aí ele vai dizer assim, ó. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, um amigo e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês, ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria, que foi a alegria que a igreja de São João teve ontem, recebendo o pastor Carlos e a irmã Silvia Bastos, alegria, amigos, pessoas queridas, o homem precisa se relacionar, mas há um que foi dito aqui, que é o verdadeiro amigo, e ele chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, olha o que diz João 15, versículo 13 a 15, diz assim, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhe dei a conhecer, esse é o verdadeiro amigo e quer saber de uma coisa, foi dito aqui e está lá registrado em Mateus, ele disse para mim e para você, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, esse é o verdadeiro amigo, todos podem te abandonar, Jesus não vai te abandonar, você tem uma certeza, eu nunca estou sozinho, porque Jesus está comigo. Então, eu olho para essa questão da amizade tão importante para o texto, porque Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Mas eu também olho para esse texto sobre o tempo de Deus. Também foi dito aqui em algum momento. E ele age na hora certa. O tempo de Deus. Meus irmãos, essa é uma dificuldade para nós. Quer ver uma coisa? Sob o ponto de vista humano, Jesus demorou a chegar. Olha o que está escrito no versículo 6 do texto lá de João. João 11, versículo 6. Primeira coisa que eu vou aprendendo com esse texto, tá? sobre o tempo de Deus. Sob o ponto de vista humano, Jesus demorou. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Jesus sabe da enfermidade de Lázaro e ele fica mais dois dias no lugar aonde ele estava. E olha o versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Então, sob o ponto de vista humano, Jesus demorou. Demorou para chegar. As irmãs de Lázaro vão falar sobre isso. Ele demorou para chegar. É a visão humana. Demorou para chegar. Jesus chegou atrasado. Jesus perdeu o tempo. Jesus demorou mais dois dias e chegou, tinha passado quatro dias de morto. Lázaro. Então, Jesus se atrasou. Essa, às vezes, é uma visão sobre ah, o ponto de vista humano. Sabe por que existem... Duas coisas importantes, aliás, duas palavras, né? Cronos e Cairós. A tradição cristã vai trabalhar com a ideia de Cronos, o tempo humano, e Cairós, o tempo de Deus. Cronologia é o que nós estamos presos, nós estamos presos ao tempo. Nós estamos presos ao tempo, cronologicamente, Hoje, amanhã, depois de amanhã e por aí vai. Nós estamos numa esteira que vai somente para a frente e nós não conhecemos o dia de amanhã, vamos precisar viver esse dia e depois o outro, e depois o outro. Nós temos a, 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 as horas, nós temos as semanas, nós temos os anos, isso tudo é cronológico. Nós estamos presos a, esses, a esse sistema cronológico. Esse é esse é o aspecto da nossa humanidade. Veja o versículo 21. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O tempo cronos, o tempo humano na cabeça dela, de Marta. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus está vivendo, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta, tempo cronos, tempo humano. Maria, tempo humano. Mas o Cairós é o tempo de Deus. O Cairós significa um Deus que para ele o que, que é passado, presente e futuro é a mesma coisa, eu costumo dizer lá em São João, eu digo muito sobre isso, Deus tem na sua frente três telas, uma vê o passado, outra vê o presente, a outra vê o futuro, que para Deus é a mesma coisa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, nós ainda vamos chegar no final, Deus já está no seu final, aquilo que você está passando, Deus já está no fim disso, porque ele é o tempo de Deus, o tempo de Deus, qual é o tempo de Deus? É aquilo que eu e você não conseguimos nem pensar. Estamos presos cronologicamente, temos dificuldade de olhar o tempo de Deus. Por isso, às vezes, nós nos angustiamos, por isso, às vezes, nós nos entristecemos, porque estamos presos ao tempo humano, esquecendo o tempo de Deus. O ser humano, ele é impaciente. O versículo 40, versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor. Você conhece esse versículo? Salmo 40. Primeiro versículo, não é isso que está lá? Esperei com paciência no Senhor. E o que, que diz o versículo 13, do mesmo Salmo? Apressa-te, Senhor. Ora, no primeiro versículo ele diz, Esperei com paciência no Senhor. Passado alguns versículos, 13, ele diz, apressa-te, Senhor. Nós somos impacientes. O mundo acelerado provoca aumento da impaciência e gera ansiedade. O Brasil é campeão em ansiedade. Vocês sabiam disso? Eu sei que vocês sabem, são psicólogos. O país mais ansioso do planeta Terra é o Brasil. Em depressão, estamos na quinta colocação. Olha que coisa desagradável. Em torno de 16 milhões de brasileiros deprimidos. Porque a vida, ela é rápida demais, tudo é muito rápido, o trabalho é muito rápido, a profissão exige muito de você, o teu dia a dia é acelerado, a internet te acelera, as coisas te aceleram, então nós nos tornamos impacientes. Davi experimentou na prática a paciência, ele mesmo do Salmo 40. Porque ele foi ungido rei na casa de seu pai, ainda jovem. Você conhece a história, está lá em 1 Samuel 16, versículo 11 a 13. Porém, suportou pacientemente as duras perseguições de Saul, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel aos 30 anos de idade. Está lá em 2 Samuel 5,4. Teve um tempo, ele foi ungido, mas teve um tempo de preparação para que ele assumisse como rei. Eliseu, o profeta Eliseu, ficou anos, se você ver ali a, programação, a, a estrutura de entendimento de tempo na Bíblia, mais de 20 anos como auxiliar de Elias, levando a vasilha para que o profeta lavasse as mãos, ele aguardou, ele foi paciente, chegaria o seu tempo. Nós somos impacientes. Josué aguardou o seu tempo, como Moisés. Moisés ficou e Josué, entrou na terra prometida. O projeto era de Deus. As pessoas mudaram, mas o projeto é de Deus. Seja paciente, porque vai chegar aquilo que você está esperando. Marta e Maria estavam presas ao tempo, mas Jesus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele não demorou. A segunda coisa que eu vou entender, muitas vezes, cremos sem crer. Olha só o que diz o versículo 27 de João 11. Disse-lhe ela. Vamos ler o anterior, 26. Ou melhor, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cresce isso? E ela vai dizer, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olha só, que coisa extraordinária. E no versículo 32, tendo, pois, Maria chegada onde Jesus está vivendo, lançou-se aos seus pés, prostrado aos pés de Jesus. Olha o versículo 39, olha que coisa linda. Disse Jesus, tirai a pedra. Aí Marta pula e diz assim, Senhor, já cheira mal, porque é, porque já é, já, porque é já de quatro dias, assim diz a minha versão bíblica, foi a Marta que disse assim, ó, volta lá 27, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e agora passa lá de novo, Senhor, por que tirar a pedra? Ele já morreu tem quatro dias. Às vezes, cremos sem crer. Você também crê como ela, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, porque a trindade criou todas as coisas. Quando você lê lá em Gênesis 1, 1, o que é que diz lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E criou tudo o que nela há os animais, a natureza, as árvores, tudo, tudo, tudo criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas, criou o universo, sustenta todas as estrelas no céu, está tudo ordenado no universo, você também crê nisso? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? E aí quando nós oramos, Senhor cura essa enfermidade, Senhor abre uma porta de trabalho, Senhor traga alguém de volta, Senhor traga o meu filho para a tua casa. Às vezes cremos sem crer. Ele não é o todo-poderoso? O que que ele não pode fazer? Uma vez eu já contei isso até lá em São João. Se eu contei aqui, você me perdoe se você lembrar dessa história, é porque a gente vai chegando à idade, a gente vai repetindo as coisas, sabe? Não É verdade? Às vezes eu falo de São João, já falei sobre isso? Ah, já, pastor. Falei, tá, tudo bem, vou falar de novo. Então, uma vez um amigo meu, pastor, foi pregar numa igreja, pastor da Assembleia de Deus, e aí, dois diáconos trouxeram um cadeirante, viu, pastor? Colocou assim na, na primeira cadeira. Aliás, nem falei que eu vi hoje com o meu amigo Eduardo Careca. Aí eu chamo de Careca porque é meu amigo. E por que eu chamo de Careca? todo mundo chama ele de Eduardo Careca. Não é, pastor? Também o senhor conhece ele como Eduardo Careca? Ele, e ele é antigo de Maranata. Ele é da geração logo depois do dilúvio. É meu amigo. Ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Pisou na lama. Ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Então, os dois diáconos trouxeram um cadeirante, colocaram aí, ó, na primeira cadeira, e aí o pastor ia começar a pregar, os irmãos falaram assim, Pastor! Ora por essa pessoa cadeirante, para que ela levante. E aí ele falou assim, então vamos orar, vamos orar. A igreja vai orar. E começaram a orar, 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 orar. Aí no final da oração ele falou assim, agora levante, ande. ande. Os mesmos diáconos que trouxeram a pessoa correram para ajudar a levantar. Ele falou assim, olha, calma aí. Então vocês não acreditaram. Então vocês não acreditaram, porque vocês correram para ajudar olha o que diz Jeremias 32, 17 ah, soberano Senhor tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada é difícil demais para ti o que é a tua causa para o Deus Todo-Poderoso o que é a tua luta para o Deus Todo-Poderoso o que é aquilo que você espera para o Deus Todo-Poderoso e Hebreus 11, 6 sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe você crê que ele existe você crê que ele está aqui essa noite, você crê que ele é real, que é um Deus invisível mas real, é um Deus tremendo, é um Deus que faz é um Deus que abre a porta e ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre esse é o nosso Deus importa que aqueles que se aproximam Aproximem dEle, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que eu e você sejam estes que buscam o Senhor, porque Ele é galardoador. Às vezes, cremos sem crer. Mas, o que eu também aprendo com essa história? Jesus age na hora certa. Olha o versículo 39... Disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe, Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. E aí ele vai dizer... Ele vai dizer para tirar a pedra, então, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Jesus age na hora certa, aquele momento, era o momento do milagre, era aquele momento, Abacuque 2.3, escute isso, porque a visão é ainda para o tempo determinado, tempo oportuno, Cairós, Cairós é isso, tempo determinado, tempo oportuno, hora certa, Cairós, mas se apressa para o fim, e não o enganará, se tardar, espere porque certamente virá, não tardará, existe tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 vai falar sobre isso, mas olha o que diz Isaías 40, versículo 31, para você que espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O povo de Deus é aquele que firma os seus pés na rocha, e a rocha é Jesus, pode até demorar, mas vai acontecer. Ah, meus irmãos, isso é tremendo nós falamos aqui em algum momento, acho que foi cantado isso, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a noite pode ser longa, a noite pode ser uma semana, pode ser um mês, podem ser, pode ser seis meses, pode ser anos, eu não sei o tamanho da sua noite, mas há uma promessa para você, liberada essa noite, a alegria virá ao amanhecer, pode demorar, você pode chorar, mas creia a alegria virá ao amanhecer vai amanhecer é isso que você precisa entender porque quem prometeu é fiel Isaías 60 versículo 22 diz assim eu o Senhor farei com que no tempo certo isso logo se cumpra o tempo certo, o tempo certo, o tempo do povo que sai lá do Egito, que Deus livra do Egito, o tempo certo deles passando pelo deserto, sendo preparados para entrar na terra prometida. E quando entra na terra prometida, a palavra diz que tudo aquilo que Deus havia prometido se cumpriu. Há um tempo da promessa e há um tempo para o seu cumprimento. É essa história bíblica de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é a hora perfeita? A hora perfeita é a hora de Jesus Cristo porque Ele é perfeito. A hora dEle, a, a, tem até uma canção que diz assim, a sua hora é perfeita perfeita, não pode ser antes, não pode ser depois, porque Ele é perfeito, eu e você não, meus irmãos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito, o tempo dEle é o tempo certo, o tempo dEle é o tempo perfeito, se você está esperando alguma coisa ainda não aconteceu, é porque ainda não é para acontecer, tem alguma coisa no processo, Deus tem que trabalhar alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa, porque no tempo certo, o o Deus Todo-Poderoso, o Deus Perfeito, o El Shaddai, ele vai fazer no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Todo-Poderoso é o nosso amigo, e ele nunca chega atrasado. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Ele age na hora certa. O que, que você está esperando de Deus? Vai acontecer na hora certa. Ah, pastor, estou esperando é, alguma coisa na minha casa. Vai acontecer na hora certa. Ah, pastor, eu estou orando para a cura de uma enfermidade. Continue clamando, continue orando, continue crendo. Nós temos aqui um milagre de Deus, pastor Carlos Baixo. Nós temos o Estevam também, um milagre de Deus. Deus ainda opera milagres, quando eu estava vendo aqui essa encenação da menina, é, falando, Deus não me escuta, Deus não me escuta, eu estava lembrando do Salmo 77, é uma outra mensagem, mas deixa eu só lembrar disso, Salmo 77, se você ler lá depois, é um Salmo de Azaf, do versículo 1 até o versículo 10, ele está exatamente questionando Deus, cadê Deus? Cadê a sua bondade? Cadê a sua misericórdia? E Depois ele começa a lembrar dos feitos poderosos, e no versículo 14 ele vai dizer assim, tu és um Deus que opera milagres. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho Está aqui essa noite O mesmo Deus que derrubou a muralha de Jericó Está aqui essa noite O mesmo Deus que fez o povo entrar na terra prometida Está aqui essa noite O mesmo Deus das maravilhas que nós enxergamos também no Novo Testamento Está aqui essa noite O mesmo Deus que falou, tire a pedra E disse assim, saia daí Lázaro É esse mesmo Deus que está aqui essa noite Tire a pedra tire a pedra, tire a pedra, porque ele vai falar, vem para fora, vem para fora, haja aquilo que você precisa, vai acontecer aquilo que você está esperando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você está esperando, e o que que você está esperando